0: Denn sie haben noch einen weiten Weg bis nach Hause. Das war so der Satz, der eigentlich ganz so am Rest der Geschichte vorbei bei mir hängen geblieben ist. Sie haben noch einen weiten Weg bis nach Hause. Das sagt Jesus, als die ganzen Menschen sich da versammelt haben. Er sagte zu seinen Jüngern, wir sollten vielleicht mal was zu essen organisieren. Hier sind viele, die haben noch einen weiten Weg bis nach Hause. Und das hat mich berührt, weil in dem Moment irgendwie mehr gesagt wurde, als, naja, die sind halt irgendwie noch drei Stunden zu Fuß unterwegs. Zumindest für mich wurde da mehr gesagt, als, die haben halt noch eine Tagesreise vor sich. Wir alle haben einen weiten Weg bis nach Hause. Egal, ob wir nur die Straße runter wohnen oder in Tarp oder in Flensburg. Wir haben einen weiten Weg bis nach Hause. Auf unser gesamtes Leben gesehen. Der Weg nach Hause zu Gott der ist für manche ganz klar zu sehen. Manchmal hat er so Wendungen. Manchmal muss man auch wieder ein kleines Stück zurück, weil man eine falsche Abzweigung genommen hat. Manchmal steht man an der Kreuzung und ist sich nicht sicher, in welche Richtung es geht. Denn wir alle haben noch einen weiten Weg bis nach Hause. Aber das Gute ist, das sehen wir auch, als Jesus und die Jünger den Menschen begegnen. Wir gehen den Weg nicht alleine, sondern Gott geht mit und Gott stärkt und begleitet. Und eine Sache, die stärkt und begleitet, oder mehrere Sachen eigentlich tatsächlich, habe ich heute mal zusammengesammelt, weil das alles Dinge sind, die uns auf diesem Weg stärken und für die wir dankbar sein können. Und zwar dankbar, auch wenn man den Dank manchmal aus den Augen verliert. Kennt ihr das, wenn man so die Dinge gewichten würde, dass die Dinge, die negativ sind, dass die meistens viel größer sind? Selbst wenn die in der Realität kleiner sind. Wenn ich etwas Tolles erlebe, nehme ich das gerne als gegeben hin. Wenn mir was in der Realität deutlich Kleineres, Negatives passiert, mache ich das viel größer. Ja, und ich ich brauche ich brauch viel länger, um dieses mini kleine Negative zu verarbeiten, anstatt für das dankbar zu sein, was ich vielleicht in der gleichen Woche oder am gleichen Tag erlebt habe, was viel größer ist. Und deshalb möchte ich heute mal ein paar Dinge aufzählen, für die wir dankbar sein können, auch wenn wir uns manchmal vielleicht gar nicht so fühlen. Also, Gründe, um dankbar zu sein. Wir haben das eben gehört, ne? Hans Christian hat uns das vorgelesen, der, das erste Stück, was er gelesen hat, aus dem Kolosserbrief. Da schreibt Paulus ja an die Gemeinde, an die Christen in Kolosser und er fängt damit an, jedes Mal, wenn wir für euch beten, dann danken wir Gott. Offensichtlich sind da Leute, für die er dankbar ist. Ja, in dieser Gemeinde da laufen Leute rum, bei denen Paulus sagt, Mensch, wenn ich bete für die, dann bin ich dankbar. Ich bin dankbar für mehrere Dinge. Ich bin dankbar für den Glauben, den ihr habt. Damit fängt er an. Ich bin dankbar für den Glauben, den ihr habt, mit dem ihr unterwegs seid. Und glaube, wir haben da vor drei, vier Wochen mal länger drüber gesprochen in der Predigt, was Glaube eigentlich ist dass Glaube nicht so, eine, ja, so ein Nichtwissen, so eine Unsicherheit ist. Ich glaube, ich habe das Licht nicht ausgemacht. Sondern das Glaube eine, ja, ein tragender Grund ist für das, was man hofft. Der tragende Grund, auf dem man steht, wenn man mit Hoffnung lebt. Wenn man Schritte in die Zukunft macht, auch wenn man gerade nicht weiß, was der Schritt bringt, dann ist Glaube das, was, was einen dabei hält. Was Halt gibt. Und Paulus sagt, bei euch, da sehe ich diesen Glauben. Da sehe ich so einen Glauben, der Hoffnung hat. Ein Glaube, der trägt. Weil er nämlich nicht einfach so im Raum rumwabert, sondern weil der auf etwas gerichtet ist. Weil der auf was fokussiert ist. Der Glaube hat nämlich immer ein Gegenüber. Glaube hat immer was, woran man glaubt. Und für uns Christen ist das Jesus. Das ist das Objekt des Glaubens. Das, wo wir hinschauen, wenn wir sagen, ne, ich mache den nächsten Schritt auch ins Unbekannte. Aber ich mache das, weil ich weiß, ich habe jemanden an meiner Seite. Ich glaube, ich vertraue Jesus, der mit mir geht. Und Paulus sagt, da bin ich dankbar für, dass ihr das so erlebt. Ihr könnt ja mal im Kopf mitrechnen, welche Dinge, man, welche, welche Dinge Paulus bei euch, wenn er euch einen Brief schreibt, was er finden würde. Also Paulus sagt zu denen in, in Kolosser, ich bin dankbar dafür, dass ihr Leute seid, selbst wenn ihr Schritte ins Unbekannte tut, dann habt ihr einen Glauben dabei, dann habt ihr ein Vertrauen dabei, dass ihr nicht alleine geht. Ein bisschen später im Brief sagt er sogar noch, ich bin Gott dankbar dafür, dass er euch das geschenkt hat. Vielleicht habt ihr schon überlegt jetzt, okay, wie ist das denn, wenn ich so unbekannte Schritte mache? Habe ich den Glauben dann? Ist dieses Vertrauen da? Wie kann ich das machen? Schön ist, wir müssen das nicht selber machen, sondern wir dürfen uns das schenken lassen. Und schenken lassen heißt einfach erstmal dafür offen sein. Was für den einen oder anderen eine Herausforderung sein kann, im leicht kühlen, verschlossenen Norden manchmal. Aber der Glaube ist etwas, wofür man offen sein kann. Und das ist tricky, weil das was Intimes ist. Ne? Wenn wir für besondere Sachen, die wir dicht unser Herz lassen, offen sind, dann dürfen wir oder können wir verletzt werden. Das Gute ist, Gott verspricht uns, dass er uns nicht verletzt. Dass er, wenn wir uns für diesen Glauben öffnen, dass er uns in die Arme nimmt. Dass er bei uns ist, dass er mit uns geht. Wenn wir dieses Geschenk des Glaubens für unser Leben annehmen. Und dafür ist Paulus dankbar. Kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. Ne? Paulus war ja ziemlich überzeugt von seiner Sache. Das heißt, wenn der eine Gemeinde findet, wo der sagt, ich bin dankbar für euren Glauben, dass die Menschen darüber reden. Mensch, kennt ihr die? Die in Kolosser da? Die haben richtig guten Glauben. Da ist er dankbar für. Aber das ist nicht alles. Ja. Er ist für mehr dankbar noch. Er ist dankbar dafür, dass in der Gemeinde auch Liebe da ist. Was wäre Glaube ohne Liebe? Ja. Was wäre Glaube ohne Liebe? Ich erlebe das manchmal so in, in Diskussionen, wenn es ganz, 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 ganz stark darum geht, Recht zu haben, kann es passieren, dass man die Liebe verliert. Dann kann es passieren, dass man die Liebe aus dem Blick verliert. Und auch im Glauben kann es so manchmal in Diskussionen zu Situationen kommen, wo es auf einmal mehr darum geht, Recht zu haben als zu lieben. Und dann wird es dann wird's komisch und nicht auf die witzige Art. Ja. Aber Paulus sagt, ich bin nicht nur dankbar für euren Glauben, für das Vertrauen, mit dem ihr lebt, ich bin auch noch dankbar für die Liebe, die man bei euch merkt. Ich bin dankbar für die Liebe, die ihr für andere Menschen habt. Und für Paulus ist das klar, er sagt, wir haben Liebe für andere Menschen, weil Gott uns liebt. Das läuft so durch quasi, ja? Gott liebt uns und dadurch werden wir frei, Menschen zu lieben. Super, sagt Paulus, Genauso soll das sein. Die beste Art, diesen Glauben zu zeigen, ist, indem wir mit Liebe, mit Nächstenliebe handeln. Macht Jesus ja auch immer wieder. Er hätte ja auch sagen können, ne, die, die, die Leute sitzen, da haben Hunger, haben wir gehört, Hans Christian hat es vorgelesen. Er hat gesagt, na gut, ihr habt halt einen weiten Weg nach Hause, aber ihr habt ja gehört, was ich sagen wollte. Ne? Die Wahrheit habt ihr jetzt ja bekommen. Ich habe ja alles erzählt. Der Glaube müsste jetzt ja da sein, dann geht mal. Er sagt: Nee. Ich möchte auch, dass ihr satt seid. Ich möchte mich um euch kümmern. Ich möchte für euch sorgen. Und dann schickt er seine Jünger los, dass die Essen holen. Das gehört mit dazu. Das gehört mit dazu, diesen Glauben, dieses Vertrauen in Liebe zu zeigen. Und ich glaube, egal wie die Situation gerade um uns ist, es gibt gute Gründe, dankbar zu sein für Liebe. Vielleicht ist es die Liebe für einen besonderen Menschen in deinem Leben. Vielleicht die Liebe in der Familie. Für die Älteren oder für die Jüngeren. Je nachdem, in welcher Generation man gerade ist. Vielleicht ist da auch Dankbarkeit für die Liebe, die Kinder eingeben. Ich finde, bei Kindern merkt man es ja besonders, dass da eine Liebe ist, die ich will nicht sagen echter ist als bei Erwachsenen, aber die unbeschwerter ist. Ja, das ist eine Liebe, die ist unbeschwerter, die ist direkter. Und wir können auch dankbar sein für die Liebe in unserer Kirche. Manchmal gut versteckt, aber da. Zwischen all dem, wo es nach Schema geht und nach Abläufen und nach so haben wir das immer gemacht und so gehört sich das aber und ist das auch Kirche? Eine Kirche, so wie Paulus die hier erlebt, wo er sagt, ich bin dankbar dafür, dass man bei euch Liebe merkt. Das ist eine Kirche, wo Menschen hinkommen können. Wo Menschen so wie heute einen Platz haben. Wo Menschen zusammenkommen, weil die bewegt sind von Gott. Wo Menschen ein offenes Ohr füreinander haben. Wo Vertrauen wachsen kann. Wo wir gemeinsam die schönen Dinge des Lebens feiern. Hochzeiten, Taufen. Wo wir aber auch genauso füreinander da sind in den schweren Momenten. Trauer feiern, wenn wir Abschied nehmen. An anderer Stelle sagt Paulus, Freut dich mit denen, die sich freuen und weine mit denen, die weinen. Sei bei den Menschen mit deiner Liebe, die du von Gott hast. Und schließlich sagt Paulus, nicht nur Glaube, nicht nur Liebe, wer ein bisschen Mitdenken hat vielleicht schon das Dritte gefunden, ich bin auch dankbar für die Hoffnung, die ihr habt. Ich bin dankbar für die Hoffnung. Denn Hoffnung ist immer das, was über den heutigen Tag hinausblickt. Hoffnung ist das, das sagt, dieser Glaube, dieses Vertrauen, diese Liebe, diese Nächstenliebe, die ist nicht nur heute da. Die Hoffnung ist da, dass das weiter wächst, dass das mehr wird, dass das bleibt in meinem Leben. Und dass ich auch immer wieder davon geben darf, dass ich das teilen kann. Paulus sagt, ich bin Gott dankbar dafür, dass ihr mit Hoffnung lebt. Ich bin dankbar mit Hoffnung. Was heißt das, mit Hoffnung zu leben? Wie lebt man mit Hoffnung? Wie lebt man mit Hoffnung? Ich glaube, am besten lebt man mit Hoffnung, wenn man ganz ähnlich wie beim Glauben jemanden hat, an dem man diese Hoffnung hängen kann. Wenn man nicht nur hofft im Sinne von, naja, ich kreuze die Finger und hoffe, es wird alles gut. Sondern wenn man sagt, ich hoffe, ich, ich, oder ich, ich schaue mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, weil ich weiß, wer dort auf mich wartet. Wir haben noch einen langen Weg bis nach Hause, aber ich weiß, wer da zu Hause ist und wer auch an diesen Wegpunkten vorher da ist. Der Jesus, der sagt, ich bin bei dir alle Zeit. Ich möchte nicht, dass du alleine hier durchgehst. Ich bin an deiner Seite. Wir tun ja, oder manchmal glaube ich kann der Eindruck entstehen, dass, dass Christen, dass Menschen, die fest im Glauben sind, dass das Leben die am läuft, dass die es raus haben sozusagen. Das ist aber auch ganz oft nicht so. Aber der Unterschied ist diese Hoffnung. Das ist so die Erfahrung, die ich mache. Der Unterschied ist diese Hoffnung. So wie David, der im Psalm 23 sagt, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Ja, David sagt, ich, ich laufe durch finstere Täler. Aber ich bin nicht alleine. Ich habe Hoffnung, dass Gott bei mir ist. Und wie dankbar bin ich dafür, wenn ich diese Hoffnung in meinem Leben spüre. Wie dankbar bin ich dafür, wenn ich spüre, dass meine Hoffnung nicht einfach so in den leeren Raum geht. Sondern dass, wenn ich mir Gedanken mache über die Zukunft oder über verschiedene Dinge, dass ich schlussendlich an dem Punkt lande, immer wieder, dass ich sage, ich vertraue bei diesem Weg, ich vertraue bei dem, was kommt, Gott. Ich vertraue Gott und seinen Zusagen, die er gemacht hat. Und die hat er uns in Jesus gemacht. Es ist kein Zufall, dass Jesus, so wie wir das vorhin gehört haben, mit den Menschen zusammensitzt, ihnen was erzählt und sie dann gemeinsam was essen, beten und jeder wieder seiner Wege geht, aber verändert seiner Wege. Es ist kein Zufall, dass Jesus zu Menschen geht und sagt, erzähl mir aus deinem Leben, erzähl, was bei dir los ist und ich möchte dir sagen, wie Gott dich sieht. Es ist auch kein Zufall, dass Jesus zu Menschen geht, die krank sind, die gebrochen sind an Leib und Seele und sagt, Gott möchte, dass du wieder ganz wirst. Das ist kein Zufall, das ist alles Ausdruck dieser Hoffnung, die Gott uns gibt. Die Hoffnung mit diesem Blick auf das Zuhause, auf das wir uns hinbewegen. Und ganz einmalig hat er das am Kreuz getan. Das ist wie so ein großes Zeichen, wie so ein riesiges Lesezeichen, so, eine, so ein Marker dafür, dass Gott sagt, das Leben ist auf Hoffnung ausgelegt. Das Leben ist auf Leben ausgelegt, das Leben ist auf Ewigkeit ausgelegt. Wir haben vielleicht einen langen Weg bis nach Hause. Aber das ist ein Weg, den wir mit Vertrauen gehen dürfen. Das ist ein Weg, den wir mit Liebe gehen, die wir empfangen und die wir geben. Und das ist ein Weg, den wir mit Hoffnung gehen, weil wir nicht allein unterwegs sind weil wir gemeinsam gehen und weil wir mit Gott gehen. Und selbst wenn wir jetzt in diesen Tagen viele Dinge vielleicht auf unserer inneren Liste angesammelt haben, die nicht gut laufen, vielleicht die ein oder andere Regelung, die es gerade gibt, vielleicht hat der eine oder andere sich geärgert, dass wir jetzt an der Tür 3G-Regeln abfragen müssen, vielleicht hat der eine oder andere sich in den letzten Monaten über alles Mögliche geärgert, was nicht so läuft, wie es, wie es sein könnte. Vielleicht auch einfach ganz persönliche Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Da glaube ich, dass diese Grundkonstanten des Glaubens, Glaube, Liebe und Hoffnung, dass die sich trotz alledem als Basis unter dem finden. Dass wir trotz alledem in unserem Leben immer wieder diese Momente finden an denen Gott mit uns da ist. Und dafür, dafür wollen wir auch heute dankbar sein, an diesem Erntedankfest, dass wir diese drei ernten können und dass sie auch weiterhin hier in unserer Gemeinde, in unserer Region wachsen. Amen.